0: bin ja da auch. Hier. Geht's doch gut? ist doch lässig. So ein Gottesdienst, wo man gespannt ist. Wo es dynamisch ist. Und jetzt darf ich noch etwas sagen. Wir sind mitten in dieser Themenserie so Umgang mit Ressourcen». Wir haben schon so viel gehört. Ähm, wir haben uns ganz bewusst nicht auf ähm, Finanzen reduziert, sondern haben da Gaben angeschaut. Heute schauen wir an Friends and Family, also Freunden und Familie. Und ich muss euch ehrlich sagen, beim Vorbereiten zu diesem Thema habe ich schon zuerst gedacht, ja, können wir in dieser Themenreihe einen gesunden Umgang mit Ressourcen, Freunden und Familien aufnehmen? Weil wenn Freunde und Familie zu einer Ressource werden für euch, dann wird es relativ dysfunktional. Und gleich habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Freundschaften erleben und auch die Familie als einen Ort haben, wo wir immer wieder auftanken können, wo wir ziehen können, wo wir sein können. Und darum ist es, glaube ich, angebracht, dass wir das machen können. Und ihr wisst ja, ihr dürft euch einen Senf dazugeben, dürft während der Predigt das Handy führen Sowieso brauchen wir es nachher noch in einem Teil, oh, Entschuldigung, für unsere Freunde aus dem nahen und fernen Osten. Wechsle ich auf Hochdeutsch. Genau. Ihr dürft das Handy dabei haben, dürft während der Predigt WhatsApp schreiben, SMS, einfach nur an eine Nummer. Das ist meine. Und wenn ihr Fragen habt, versuchen wir die am Ende der Predigt noch aufzunehmen. Noch viel mehr, heute braucht ihr das Handy oder das iPad auch noch, wenn ihr es dabei habt. Ich möchte nämlich zweimal eine Umfrage einbauen. Und ich hoffe, dass das geht. Das machen wir dann über eine Webseite, die heißt www.menti.com. Oder ihr könnt mit dem QR-Code, mit dem iPhone geht das direkt mit der Kamera und dann ist man dort. Also es wird eine spannende, interaktive Predigt und dazu haben wir genau eine halbe Stunde Zeit. So, seid ihr ready? Freunde und Familie als Ressource Zwei Themen, die eigentlich schon genug breit sind, eine eigene Themenserie draus zu machen. Dass man eine Themenserie macht über Freundschaft, eine Themenserie macht über Familie. Und ich habe ganz bewusst dieses Thema zusammengenommen, weil die einen von uns fühlen sich vielleicht mehr von der Familie angesprochen, die anderen fühlen sich vielleicht mehr vom Thema Freundschaft angesprochen. Und ich denke, beim einen oder anderen wird es auch etwas auslösen, Schmerz auslösen, weil es vielleicht nicht so ist, wie es du dir im Moment wünschst. Und das ist immer wieder auch die Einladung, dort Jesus einzuladen und zu sagen, Jesus, was möchtest du da äh, tun? Also es ist ein Thema, das eigentlich nahe zusammengehört. Es geht um die ganze Frage von Beziehung und Lebensgestaltung, die ganze Frage von, wie gehen wir überhaupt miteinander um. Ähm, und eigentlich so der Unterschied zwischen beiden, Familie und Freundschaft, ist so, Familie ist manchmal eher etwas, was man sich nicht so auswählt. So eine Schicksalsgemeinschaft manchmal. Also man wird so in die Ursprungsfamilie hineingeboren. Meine Kids beklagen sich auch ab und zu mal. Ähm, oder die Kids, die einem anvertraut sind. Äh, jetzt, wenn es um den Ehepartner geht, da hat man natürlich Auswahl. Also die meisten von uns. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es doch das familiäre Umfeld, auch die Lebensphasen, wo wir drin sind, ist es eigentlich immer wieder so ein, ein, ein machen oder so ein Hineingeben in das, was, was ist. Freundschaft ist ein Feld, wo wir eine größere Freiheit haben auch zu gestalten, wo wir eigentlich auswählen können, ja, mit welchen Menschen verbringe ich Zeit und äh, wie mache ich das schlussendlich. Und ich möchte deshalb auch so mit dem Thema Freundschaft starten äh, und wir steigen da ein in eine kleine Umfrage. Du siehst, du kannst auf www.menti.com gehen und dort diesen Code eingeben, 932714, oder mit einer Kamera dann den QR-Code scannen. Und ich dachte, ich stelle euch heute mal was sind das? Fünf Fragen. Um einfach mal bei euch ein bisschen den Puls zu spüren. Wie geht es dir im Moment in diesem Feld der Freundschaften? Also, es ist eine Skala von eins bis fünf. Gute Freundschaften sind mir wichtig. Eins wäre gar nicht wichtig. Fünf wäre sehr wichtig. Ich habe gute Freunde. Eins wäre, ja, ich habe gut, nein, eins wäre, ich habe gar keine Freunde. Fünf habe, ja, ich habe eigentlich fast zu viel gute Freunde. Ich sehe, der erste hat wer war das? Nein. <lacht> ja, der zweite. Wunderbar. Das funktioniert. Sehr dynamisch heute, Urs. Die Resultate werden direkt angezeigt. Wow. Jawohl, wir knacken an der 20er-Grenze, 17, 18, 20. Spannend. Also, wenn ich das so sehe, scheinen Freundschaften für uns etwas Wichtiges zu sein. Also, der Wert ist so zwischen sehr und ganz viel so. Oh, er steigt noch. Also, Freundschaften sind uns wichtig, genau. Und es scheint auch so, dass die meisten von uns gute Freunde haben. Sagen doch, ein bisschen weniger als der Wunsch, den wir ausdrücken. Oder die Wichtigkeit, ich wünsche mir mehr gute Freunde... Ähm, ja, so in der Mitte, also obwohl die meisten von euch sagen, ja, ich habe gute Freunde, ist eigentlich trotzdem da bei einigen von uns der Wunsch noch da, noch mehr gute Freunde zu haben. Ich bin, oh, ich bin gute Freunde. <lacht> Wer hat das geschrieben? Deutsch, Deutschkurs nochmal. Ja, es war sehr, sehr spät und sehr, sehr früh heute Morgen. Ich bin ein guter Freund. Oder ich bin für jemanden ein guter Freund. Doch, wir leben das. Ja. Und ich verbringe jede Woche Zeit mit guten Freunden. Und da kommt ja oft auch die Realität hinein. Also wenn Freundschaft uns wichtig ist, 4,5 und dann trotzdem ja nicht so praktisch ist die Realität. Also die meisten von uns haben sieben Tage in der Woche und 24 Stunden. Es gibt dann ein paar Ausnahmen, die nehmen da die Nacht noch dazu. Aber ähm, ihr seht, ein Thema, das für uns wichtig ist. Ja. Ich wünsche mir mehr gute Freunde. Was sagt uns das? Dass das bei drei ist? Es ist nicht so, dass wir alle verzweifelt werden. Wir haben gute Freundschaften, gute Freunde und trotzdem der Wunsch eigentlich noch mehr Freundschaften zu leben ist da. Gut, lass uns mal schauen, was Jesus zum Thema Freundschaft sagt. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgenommen und die eine Bibelstelle, die beschäftigt mich schon seit längerem, das ist die Bibelstelle in Johannes 15,3. Ich wage es jetzt mal, die ein bisschen aus dem Zusammenhang zu reißen. Und trotzdem finde ich sie sehr treffend, was Jesus hier über Freundschaft sagt. Er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann eigentlich ausgelegt dazu, was bedeutet das für Jesus selber? Er sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Oder nachher im Johannes 3, Vers 16, Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Oder Freunde oder Geschwister. Ja. Also eigentlich, was Jesus hier ausdrückt, ist, Freundschaft ist nicht in erster Linie dort, wo wir etwas bekommen oder wo wir etwas erwarten, sondern Freundschaft ist dort, wo wir bereit sind, für andere unsere Leben hinzugeben. Also eigentlich ist nicht so die erste Frage, ob wir gute Freunde haben oder wie wir gute Freunde bekommen, sondern vielmehr die Frage, wie wir für jemand anderen ein guter Freund sein können. Und ich bin immer wieder neu begeistert, wie Jesus das gelebt hat. Ich meine, dass Jesus bereit war, und Urs hat das schon angetönt, im Abendmahl, dass Jesus bereit war, alles, was er hatte und alles, was er war, aufzugeben und uns zur Verfügung zu stellen, ist einfach so etwas wunderbar Schönes, so etwas fast unfassbar Begreifliches, dass dieser Gott sich in Jesus zeigt und dieser Gott alles, was er ist und alles, was er hat, für uns hingibt dass dieser Gott eben ein Gott der Liebe ist, ein Gott, der sich für den anderen interessiert, ein Gott, der für den anderen schaut und ein Gott, der sich selber aufgibt. Also eigentlich Gott hätte es ja ganz anders gekonnt. Also meine, Gott hätte seinen Wunsch, wie es mit dieser Welt geht, ja ganz anders durchdrücken können. Er hätte ja mal so seine Muskeln ein bisschen spielen lassen können und jedes Mal, wenn ihm etwas nicht gefällt, so bumm, den Hammer fallen lassen können. Aber Jesus kommt und sagt, hey, was ich euch zeige in meinem Leben und meiner Botschaft, ist ein Gott, der sich für euch aufgibt. Ein Gott, der sich für euch hingibt. Ein Gott, der für euch da ist. Also manchmal haben wir ja so Wünsche in uns. Und ich glaube, ein Wunsch, den wir uns tragen, ist grundsätzlich ein Gott, der für uns schaut. Ein Gott, der auf unserer Seite ist. Ein Gott, der uns alles irgendwie zur Verfügung stellt. Und da kommt da so ein Nebenwunsch mit rein. Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich den manchmal so. Ein Gott, der meine Feinde vernichtet. Ein Gott, der auf meiner Seite steht, aber nicht auf der Seite der anderen. Ein Gott, der ganz für mich ist und deshalb auch gegen die anderen. Ein Gott, eben, der eingreift und mal Dinge auch in Ordnung bringt... Und eigentlich das Bild, das Jesus hier zeigt, ist, dass wir einen Gott haben, der bereit ist, für seine Feinde sein Leben hinzugeben. Für seine Feinde zu sterben. Sein Leben aufzugeben und allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Gottes Liebe zeigt sich nicht darin, dass er für seine Freunde stirbt, sondern Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er für seine Feinde stirbt. Gottes Liebe zeigt sich nicht darin, dass er für die ist, die für ihn ist, sondern dass er für die ist, die gegen ihn sind. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er nicht einfach nur für ein Volk ist, sondern für alle Völker ist. Manchmal wünschen wir uns so einen Gott, der einfach nur für uns ist, der, ja uns wieder groß macht und uns wieder stark macht und da eingreift und gegen die anderen ist. so Das ist der Wunsch, ich glaube, der so tief in uns ihm schlummert, dass wir etwas sind. Und Gott ist so das Gegenteil von dem, dass, dass dieser Gott kommt und sich einfach aufgibt und für seine Feinde stirbt. Größere Liebe hat niemand als die, dass sein Leben hingibt. Hier heißt es für seine Freunde. Aber eigentlich wissen wir, dass Gott nicht nur für seine Freunde sich hingegeben hat. Ja. Und in dem drin, dass Gott sich aufgibt und in dem drin, dass, dass, dass Gott sich ganz uns zur Verfügung stellt, ist eigentlich diese Einladung, dass wir als seine Feinde zu seinen Freunden werden. In dem drin ist diese Einladung, dass wir Vergebung empfangen können, dass wir seine Liebe erleben können, dass wir mit ihm wieder ins Reine kommen können. Jesus gibt sein Leben, als wir noch seine Feinde waren, damit wir zu seinen Freunden werden können. Also jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen und uns bewusst werden, dass er sein Leib zerbrochen hat und uns bewusst werden, dass er sein Blut für uns vergossen hat, ist es eigentlich eine Einladung in diese Freundschaft. <lacht> ja. Ein Freund, den ich mir noch mehr wünsche, ist dieser Jesus in dieser Freundschaft zu wachsen, in diesem Bewusstsein zu wachsen, dass er da ist und ganz da ist. Also Freundschaft ist nicht in erster Linie, was du kriegst, sondern Freundschaft ist immer wieder neu, das, was du geben kannst. Und schlussendlich ist Freundschaft ja auch ein Geschenk. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ist für mich so ein Ausdruck auch von Freundschaft, wo, dass man nicht erzwingen kann. Für mich ist Freundschaft, wenn ich das erlebe, so wie ein Geschenk. Wenn Menschen sich mir anbieten, wenn Menschen sich mir zur Verfügung stellen, wenn Menschen sagen, ich will nicht in Linie für mich da sein, sondern ich will auch für dich da sein, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Das ist ein Geschenk. Dass Menschen das für jemand anderen machen, gerade in einer Zeit, die ja so egoistisch ist, wo jeder nur für sich selber schaut, wo, wo jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht. Und da merke ich, diese Qualität von Freundschaft zu erleben, ist ein Geschenk. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Was ist der Unterschied zwischen links und rechts? Also ich habe ja keinen grünen Taumen. Also grundsätzlich, unser Garten wird gepflegt von meiner Frau. Und mittlerweile auch ein bisschen von meinen Kids. Aber was ist der Unterschied zwischen links und rechts? Ja, Das ist die Pflege. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von guten Freundschaften. Gute Freundschaften ist wie ein Geschenk. Aber die Frage ist dann, pflegen wir sie oder lassen wir sie verwildern? Pflegen wir sie oder lassen wir sie verwildern? Das ist dann ein Beitrag, wo jeder von uns sich beteiligen muss. Und ich möchte euch einfach so zwei, drei... Dinge mitgeben, die mir geholfen haben, zu verstehen, wie ich aktiv meine Freundschaften pflegen können. Dort, wo Menschen sich mir zur Verfügung stellen, sich mir schenken in ihrer Zeit oder in ihren Interessen oder einfach in, in ihrem Dasein. Ich habe gemerkt, wichtig ist, dass ich die Ansprüche nicht zu hoch hänge. Weil sobald ich die Ansprüche an andere Menschen zu hoch hänge, kommt da ein Druck, dass eigentlich die Schönheit dieses Geschenkes immer wieder auch ein bisschen einschränkt ja also wenn ich meiner Frau Blumen heimbringe und das passiert ab und zu ja und ich da drei schöne Rosen mitbringe und sie sich dann nicht freut ab diesen drei schönen Rosen weil es fünf sein müssten ja dann habe ich keinen Spaß und sie keinen Spaß ja und so merke ich wenn wir die die Ansprüche aneinander einfach zu hoch hängen statt das was wir einander schenken auch ehren und einfach genießen und pflegen dann kann sein, dass, dass Freundschaften dann so wie rechts aussehen. Die zweite Frage für mich ist immer wieder nicht der Blick, wo kann jemand mir ein guter Freund sein oder was erwarte ich, sondern wo kann ich jemand anderem ein guter Freund sein. Weil ich bin davon überzeugt, dass Säen und Ernten funktioniert. Dort, wo du säst, ja, oder das, was du säst, wirst du auch wieder ernten. Das Dritte, was ich gemerkt habe, Freundschaften zu pflegen, bedeutet einfach auch einen gesunden Rhythmus zu etablieren. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, mit dem gehe ich ab und zu am Morgen einfach Kaffee trinken. Ja, ist die Zeit, die wir beide ab und zu mal freischaufeln können. Aber ich merke, wir brauchen wie auch einen Rhythmus, dass wir immer wieder abmachen. Manchmal meldet er sich, manchmal melde ich mich. Aber einfach einen gewissen Rhythmus zu entwickeln. Ich habe einen anderen guten Freund, der wohnt leider nicht mehr in der Gegend, aber mit ihm bin ich regelmäßig am Montagabend rennen gegangen. Und das hat unsere Freundschaft gestärkt, einfach einen gesunden Rhythmus miteinander zu haben. Und das hilft, einfach so eine Freundschaft auch zu pflegen. Das andere ist auch, die Freundschaft zweckfrei zu gestalten. Ich glaube, das größte Hindernis für gute Freundschaften ist, wenn es zu einer Konkurrenz kommt ich glaube männer sind da manchmal ein bisschen mehr gefährdet bei frauen kann es sich sein dass es sich eher in eifersucht dann ausdrückt die eine kann neue schuhe kaufen die andere nicht also meine sind immer noch staubig aber bei männern ist es dann mehr so der wettbewerb wer hat das schönere auto wer verdient mehr wer hat das iphone x schon bestellt aber bei so Sobald irgendwie Wettbewerb reinkommt oder Vergleichen reinkommt oder Konkurrenz reinkommt. Und damit meine ich nicht, dass man beim Squash nicht gewinnen möchte. Also das ist völlig in Ordnung. Aber irgendwie so die Zweckfreiheit von Freundschaften. Sobald bei Freundschaften etwas reinkommt von ich möchte von meinem Freund profitieren. Ja, in irgendeiner Form. Da fängt die Freundschaft an zu wuchern. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was ihr denkt über die Familie. Oh, habt ihr schon ausgefüllt? <lacht> geht das überhaupt? Ich dachte, das geht gar nicht. Wow, meine Familie ist mir wichtig. Ich bin happy mit meiner Familiensituation. Meine Familie gibt mir Energie. Jesus ist in unserer Familie mit dabei und wir sind als Familie ein Segen für andere. Also wenn ich jetzt ausführen würde, ich würde beim ersten, glaube ich, als Protest mal eins drücken, damit ich. <lacht> Ist spannend. Also Familie scheint für uns sehr, sehr wichtig zu sein. Für die allermeisten von uns. Und trotzdem, wir sind nicht immer ganz glücklich mit unserer Familiensituation. Für die meisten von uns gibt uns Familie auch Energie. Auch Jesus ist irgendwie in unseren Families mit dabei. Und der tiefste Wert ist, wir sind als Family ein Segen für andere. Ja? Spannend. Spannend. Interessant wäre es jetzt natürlich noch zu wissen, in welcher Lebensphase wir als Einzelne drinstecken oder was du auch als Familie dann, dann nimmst. Ähm, Familie ist ein Konzept, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und ich finde das unglaublich interessant, dass Familie eigentlich nicht ein Neuzeitkonzept ist, sondern ein Allzeitkonzept. Also Altzeit und Allzeit. Ja, also ich meine, die Schöpfung startet mit einer Familie, Adam und Eva und ihren Kids und schon kommt die erste Familienkrise, der eine Bruder bringt den anderen um. Ja, dann zieht sich das irgendwie so durch, ich meine, die, die Berufung im Alten Testament, die ging an eine Familie an Abraham und daraus entstand Isaak und Jakob und dann in der vierten Generation kommt die ganze Multiplikation mit diesen Stämmen und wenn wir so sagen Stämmen ist es eigentlich nichts anderes als das sind Großfamilien und die ganze Heilsgeschichte im Alten Testament vollzieht sich eigentlich mit dieser Idee von Familie und dass Gott Familien nutzt und dann diese Familien auch zu einem Segen werden lässt für andere. Wie fangen die Evangelien an? Matthäus zum Beispiel fängt an, indem er einen ganzen Stammbaum aufzeichnet. Und auch wieder diese Generationen zeigt. Und damit tönt er wieder an, wie wichtig Familien sind. Wo wird Jesus hineingeboren? In eine Familie. Maria, Stiefvater Josef. Dann kommen später mal ein paar Brüder und Schwestern hinzu, je nach Leseart. Aber ich glaube schon, dass das leibliche Brüder und Schwestern waren. Und Jesus wächst da auf in einer Familie. Also das Familienkonzept scheint relativ wichtig zu sein. Und auch wir als Kirche übernehmen das ja. Wir sagen, wir als Kirche möchten geistliche Familie sein. Auf der einen Seite, weil wir merken, dass das ein Konzept Gottes ist, wie wir miteinander umgehen. Die Bibel spricht von geistlicher Elternschaft, geistlichen Kindern, spricht von dieser Familiendynamik. Gott selber, der sich uns ja als Vater zeigt und uns Identität gibt. Also es ist so, das eine, das der geistliche Aspekt. Der zweite Aspekt, den wir auch merken, ist, eigentlich wollen wir als Gemeinschaft, als Kirche miteinander auch immer wieder... Ich, ich, nicht Ersatzfamilie und trotzdem Ergänzung zu dem, wo wir drin sind, weil das zeigt ja auch, wir sind nicht bei einem Fünf. Ja? Ich glaube, wir haben grundsätzlich sehr gesunde Familien und trotzdem der Frust ist immer wieder da. Der Frust zum Beispiel vielleicht, weil man den Ehepartnern noch nicht oder gar nicht gefunden hat oder weil Ehen auseinandergehen oder weil es in der Kindersituation nicht so ist, wie man sich wünscht. Und wir leben in einer Welt, die nicht perfekt ist. Wir leben nicht in einer Welt, wo sich unsere Wünsche und Träume immer so materialisieren, wie wir das wünschen. Ja? Und ich glaube, so geistige Gemeinschaft ist wie auch ein ja Nicht-Ersatz. Mir fehlt ein bisschen das Wort. Und trotzdem einfach so eine ein Ort, wo wir etwas von dem, was wie Jesus es gedacht hat, immer wieder erleben können. Wo wir auch zum Beispiel eine Generation haben, die vor uns ist. Christoph und Kathy, ihr seid für mich so geistliche Eltern. Und ich bin so froh, haben wir Menschen wie euch, die uns vorangehen und etwas von dem verkörpern. Bei euch weiß ich einfach, kann ich einfach sein. Ja, ich muss nichts, und auch wenn die Predigt mal völlig in die Hose gehen, ich weiß einfach, so dieses Verkörpern von, von geistlichen Eltern, und das ist das, was ich so toll erlebe, miteinander, als Familie, als Vinyadarau, als geistliche Gemeinschaften, trotzdem, auch wir haben unsere Fehler. Ja, und interessant finde ich, und ich möchte eine Bibelstelle mit euch noch anschauen, wo Jesus über Familie spricht, dass er trotzdem Familie nicht idealisiert hat. Und ich glaube, da stehen wir manchmal ein bisschen in Gefahr, dass wir Familie überidealisieren, vor allem in Bezug auf unseren kindern und unsere Kinder zu wichtig nehmen und auf einen Sockel stellen. Und ich glaube auch, dass das für unsere Kinder nicht so gesund ist. Weil interessant ist, dass Jesus im Rahmen seines Dienstes auch noch ein anderes Familienkonzept eingeführt hat. Ich lese euch das vor aus Matthäus 12. Hier heißt es, während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Also ich meine, diese Bibelstelle zerbricht ein bisschen dieses Überideal und diese Glorifizierung der Familie, wo wir manchmal drin sind, auch ich selber. Also stell dir mal vor, da ist Jesus so mitten am Wirken und er hat eigentlich seine seine Pflichten verlassen. Also man man vermutet, dass Josef irgendwann gestorben ist und dann musste der Älteste, das war Jesus, den Handwerksbetrieb übernehmen. Die hatten ja so ein, ein, ein Bauunternehmen quasi als Zimmermann. Und er musste dann für die Mutter und für die Geschwister und so sorgen. Und ich glaube, die Geschwister und die Mutter, die kommen hier und wollen ihn an seine Pflichten erinnern und sagen, hey Jesus, hey, da läuft was falsch. Wir sind deine Familie, was soll das eigentlich? Komm zurück. Vielleicht war es ihnen auch ein bisschen peinlich, dass ihr Bruder so Leute heilt und so Ansagen macht und plötzlich so so predigt und plötzlich so so Aufruhr macht. Vielleicht waren sie selber auch, hatten sie, ja ja, was passiert mit uns? Vielleicht wurden sie auch aus der Synagoge ausgeschlossen, waren an ihrem Wohnort plötzlich nicht mehr dabei, weil ihr Bruder da so, andere Wege geht. Also die Motive genau dahinter kennen wir nicht, aber auf jeden Fall kamen sie zu Jesus und sagten, Jesus, komm wieder zurück in unsere Familie. Und was sagt Jesus? Nein, mache ich nicht. Denn sieh mal, die, die hier sind, das ist meine Familie, das sind meine Brüder, Schwestern, das ist meine Mutter. Ja. Jetzt, damit will ich gar nicht unterstützen, wenn Männer oder Frauen ihre Familie und ihre Kinder vernachlässigen, um irgendeinem Dienst nachzugehen. Das meine ich nicht, versteht ihr? Also lassen wir diese Gedanken einfach mal weg. Und trotzdem, eigentlich was Jesus da ausdrückt, ist zwei Dinge. Er sagt, das eine ist, Familie ist ein Konzept, wo wir miteinander Jüngerschaft leben. Also da gehört der Glaube mitten, mitten hinein. Also der erste Ort, wo unsere Kinder aufwachsen können und lernen können, wie, was es bedeutet, Christus von ganzem Herzen nachzufolgen, das sollte die Familie sein. Und ich habe mir überlegt, wie viel bin ich da ein Vorbild. Zum Beispiel lese ich die Bibel immer auf dem iPad. Also meine Kinder können gar nicht unterscheiden, ob der jetzt am Bibel lesen ist oder Clash of Clans spielt. Ich habe gemerkt, ich muss wieder anfangen, die Bibel zu lesen, als wirklich Buch. Und die Bibel zu lesen, auch in einem Kontext, wo meine Kinder miterleben können, dass ich Bibel lese und vor allem sie auch einlade, mit mir zusammen die Bibel zu lesen. Und das ist manchmal ein Kampf. Ja, ich, das kostet etwas. Also alle, die Eltern sind, wissen, um was es geht. Ja, oder gemeinsam zu beten. Dass meine Kinder miterleben, was es bedeutet, einander zu vergeben. Ich habe so viele Momente, und ich könnte dir die meisten wahrscheinlich noch aufzählen, weil es mir immer sau peinlich ist, wenn ich zu meinen Kindern gehe und sage, hey, hör mal, ich habe falsch reagiert, bitte vergib mir, es tut mir leid. Familie, als ein Ort, wo wir miteinander Jüngerschaft leben, und das zweite, Familie, also ein Ort, wo wir miteinander Mission leben und ein Segen sind für andere Damit meine ich nicht nur das Geistliche. Ich glaube auch, dass es richtig ist, zum Beispiel, dass ihr als Familie miteinander betet für die Arbeitsstelle, wo ihr drin steht. Und eure Kinder Anteil nehmen an der Arbeit, die ihr habt. Oder dass der Familienvater oder die Familienmutter an den Tisch kommt und sagt: Hey, im Moment habe ich ein bisschen Schwierigkeiten hier. Können wir miteinander für das Beten, dass Jesus hier einen Durchbruch schenkt? Hey, wenn alles, was wir isst, von Jesus ist, dann beruft er uns an die unterschiedlichsten Orte und ich glaube, dass es richtig ist, unsere Kinder da mit hineinzubeziehen und sie teilwerden zu lassen von dem, was Jesus uns dazu berufen hat. Ich glaube, irgendwann kommt dann schon der Change. ja? Vielleicht, wenn sie irgendwie 35 sind, dass wir uns ganz in ihren Dienst stellen. <lacht> Nein, wahrscheinlich kommt das einiges vorher. Ich weiß nicht, vielleicht bei 13, 14, wo es mehr um die Frage geht, was ist jetzt deine Berufung und deinen Ort? Hey, aber wenn meine Kinder 10, elf, 12 sind, will ich, dass sie dorthin mitkommen, wo Jesus mich beruft. Ja. Und irgendwann heißt es, okay, ich will sie freisetzen in ihre Berufung. Dann fängt es an zu wächst Versteht ihr da mein Herz? Lass uns die Familie irgendwie nicht zu fest glorifizieren, sondern immer wieder sagen, hey, als Familie sind wir dazu berufen, miteinander Christus nachzufolgen und miteinander Mission zu leben und ein Segen zu sein für andere. Und manchmal heißt das auch, dass man sagt, hey Kinder, ihr kommt jetzt einfach mit. Ja. Aber es muss auch, also ihr versteht das, ich, ich denke einige von uns haben auch das andere erlebt, dass sie von den Eltern fast geprügelt wurden, in die Kirche zu gehen. Ja. Sollen wir eine Umfrage machen, ob das so ist? Ja, aber es, es gibt so auch dieses, dieser christliche Zwang. Aber ich glaube, wir als Dara sind weit von dem entfernt. Weit von dem entfernt. Manchmal müssen wir eher das andere hören und sagen, hey, wir als Familie wir gehen miteinander in die Kirche, das ist uns wichtig. Ja. Es ist uns wichtig, miteinander Christus nachzufolgen und miteinander ähm, ein Segen zu sein für andere. Also so ein paar, paar Dinge, ich glaube also ich, ich glaub nicht, dass wir irgendwie alles richtig machen, gar nicht. Aber für mich ist immer wieder die Frage, wo bin ich ein Vorbild? Eben sehen, sehen meine Kinder auch meinen Glauben? Sehen meine Kinder, was mir wichtig ist? Und drücke ich das auch, dass ich sage, hey, ich möchte, dass das auch für euch wichtig ist? Seht mal, am Ende möchte ich, dass meine Kinder einfach eine Entscheidung treffen können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und wenn sie sagen, hey, ich möchte ohne Jesus leben, dann werde ich das akzeptieren, keine Frage. Ja, weil es muss echt sein und natürlich. Und trotzdem, ich glaube, dass das, was uns wichtig ist, auch meinen Kindern wichtig werden wird. Ja. Das Zweite, was ich merke, ist, wie wichtig unser Familientisch ist. Ich habe mir letztens überlegt, ob ich noch einen schönen Tisch kaufen soll. Einfach so als Ausdruck von, das ist eigentlich unser Gottesdienst. Am Tisch zusammenzusitzen und zu teilen. Also ich, ich übe mich darin, tolle Fragen zu stellen. Ja, und das ist so wie eine Tradition bei uns. Daddy stellt Fragen. Zum Beispiel, hatte jemand von euch heute Morgen den Hosenschlitz offen? Es ist erstaunlich, was Kinder erzählen, wenn du sie nicht fragst, wie war dein Morgen? Weil dann kommt nur gut oder schlecht. Hey, was ist das Schlimmste, was nächste Woche passieren könnte? Oder was ist das Beste, was passieren könnte? Und dann wirklich auch immer wieder kurz zu beten, auszutauschen. Im Moment, ja, da sind wir nicht so konsequent dran, aber ich habe gemerkt, einfach nur schon nach dem Mittagessen kurz die Losungen zu lesen und zu erklären, was in diesen Losungen steht. Das dauert zwei, drei Minuten, aber nimmt die Kinder mit hinein, zu sagen, hey, für was können wir beten? Ist jemand in eurer Klasse krank? Können wir kurz für den beten? Oder wirklich auch, dass ich sage, hey, hier und hier brauche ich im Moment Gott. Können wir miteinander beten und unsere Kinder einzuladen, teilzuwerden von dem, was wir tun? Und das Letzte auch hier. Ich glaube, gesunde Familien pflegen einen gesunden Rhythmus. Genauso wie wir für Freundschaften immer wieder einen gesunden Rhythmus brauchen, glaube ich, ist es auch für Familien so. Was für Rhythmen können wir etablieren. Ein Rhythmus, den wir haben als Familie, und im Moment kämpfen wir darum, weil Dienstag hat Ruvengeräte turnen, Mittwoch hat Jonas Hampal, Donnerstag hat Ruvengeräte Freitag hat äh, Jonas Hampal und Samstag sind die Win-Teens. Also im Moment kämpfen wir darum, überhaupt einen Abend zu haben, den wir als Familie verbringen können, aber wir machen Familienabend. Ja. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber... Eine Zeit lang hatten wir jeden Freitagabend Familienabend und Pflicht war selbstgemachte Pizzas. Das war für mich, dass ich mich darauf freue. Aber ich merke, so eine Regelmäßigkeit, eine Routine ist so wahnsinnig wichtig. Und dann haben wir meistens zusammen Bibel gelesen, zusammen gebetet und dann habe ich drei, drei Dinge gesagt, von dem dürft ihr auswählen, was wir noch gemeinsam machen. Also eines war Filmschauen, das zweite war ein Spiel zusammenspielen. Das dritte erkläre ich nicht, das ist ein bisschen zu... Genau. So, die, die, diese ganze... Einfach das, das Miteinander erleben und ich merke so Glauben und Spaß und Familie und alles so miteinander verbinden, ist enorm wichtig. Gesunde Rhythmen. Gesunde Rhythmen. ja. Ich habe ein bisschen was erzählt über Freundschaft, ich habe ein bisschen was erzählt über Familie, aber ihr spürt, wo mein Herz ist. Dass wir natürlich Familie leben, Christus orientiert und auch immer wieder sagen, Jesus, was für einen Auftrag gibst du uns? Und das gilt ja für uns auch als geistliche Familie. Oi, oi, oi. Ich habe überzogen. Ja. Nimm... Nehmen wir uns noch eins, zwei Minuten. Was hat Jesus bei dir heute Morgen angesprochen? Was wurde dir wichtig? Vielleicht ist es auch etwas aus also dem Worship oder Und was möchtest du in den nächsten Wochen umsetzen? Spannend, die Windkids kommen langsam zurück. Ein Projekt war im Wald. Ich habe ein SMS gekriegt und das möchte ich unbedingt noch aufnehmen. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich bedenkenswert. Jemand schreibt, ich bin nicht mehr sicher, ob man die Kinder zu wichtig nehmen kann. Meiner Erfahrung nach liegt alle Kraftlosigkeit, auch die der Gemeinde, darin, dass wir Menschen zu wenig ernst nehmen. Das stimmt. Ja. Die Frage ist immer, was man wichtig nimmt. Nimmt man die Wünsche ernst oder so das eigene Lustprinzip oder was sich gut anfühlt? Aber ich glaube, die Kinder ernst zu nehmen oder eben auch mit hineinzunehmen, ja, oder ich sage mal so dieses mit hineinnehmen ist eigentlich ein wichtiges ernstnehmen. nehmen zusammen, schön sind ihr da super. Ich habe noch ein paar andere SMS und WhatsApp gekriegt, auch ein paar Fragen. Ich werde die dann wieder in den Kommentaren zum Blog legen, natürlich anonym und dann können wir dort auch noch weiter diskutieren. Machen wir die Türe doch noch einmal kurz zu, dass wir gesund abschließen können. Jesus. Danke, dass du dich ganz hingibst und dass du uns ganz ernst nimmst. Du nimmst alles an uns so ernst, dass du dich ganz uns hingibst und ganz für uns da bist. Und Jesus, mit allem, was wir jetzt gehört haben und uns bewegt, geben wir uns dir noch einmal ganz neu hin. Danke, Jesus, dass du deinen Feinden, deine Freundschaft anbietest. Und auch dort und in den Aspekten in unserem Leben, wo wir deine Feinde sind, dass du uns dort auch neu begegnen willst. Und Jesus, ich bete, dass du uns einfach hilfst, gute Freundschaften zu leben und wirklich auch Familie zu leben, so wie du es gedacht hast, Jesus Jesus, du nimmst uns ernst und nimmst uns mit. Amen. Denkt an den Zehen, der es anspricht, oder das die zwei, drei Eindrücke, die wir sonst noch hatten. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, du möchtest dich neu dafür entscheiden, Christus nachzufolgen, oder du hast ein Anliegen oder brauchst Ermutigung, das Segnungsteam ist da, das sind die mit den grünen Bändeln, und sonst... Herzlich Willkommen am Apéro. nutzt die Zeit in Freundschaft und Gemeinschaft. Eine gute Woche.